0: Ich glaube, dass viele Menschen jetzt so wie du und ich und auch die Zuschauer, die vielleicht ein bisschen anders denken, eine unglaubliche Chance haben, jetzt mit einer neuen Energie Dinge irgendwie umzusetzen. Eigentlich ist es so ein bisschen unsere Zeit. Also ich habe das Gefühl zumindest. Ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt wichtig ist, auch Leute, die sich sonst nicht so in den Vordergrund drängen oder die nicht so normalerweise denken, sie sind nicht so für die große Bühne gemacht, dass man einfach aktiv wird und neue Möglichkeiten schafft. Also da sind ja freie Felder, wenn wir nicht in den Widerstand gehen und uns von den Dingen, die wir nicht wollen, dadurch bestimmen lassen, weil wir ja darauf fokussiert sind, dann haben wir wirklich ganz viele freie Felder, neue Dinge zu schaffen und das braucht halt den Mut, in Erscheinung zu treten und da würde ich gerne alle Zuschauer einladen, zu gucken, was habe ich für Talente, wozu bin ich hier und wie kann ich jetzt ein Stück mithelfen, ähm, ja, irgendwas Gutes in die Welt zu geben. Und das kann auch nur was Kleines sein.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Barbara Födisch und ich freue mich sehr, dieses wunderschöne Gespräch jetzt mit dir zu teilen. Ich bedanke mich, wenn du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit und diesen kostenlosen Podcast hier zeigst. Dies kannst du in Form einer Spende tun über zum Beispiel Paypal oder eine ganz gewöhnliche Überweisung oder auch über eine Mitgliedschaft auf Patreon. Auf Patreon kannst du mich und meine Arbeit mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen und bekommst dadurch auch ganz exklusive Inhalte, frühzeitigen Zugang zu Podcast-Folgen sowie Einblicke in meine ganz eigene Musik und erfährst dort sogar, wer mein nächster Podcast-Gast sein wird und hast die Möglichkeit, deine Fragen in das Gespräch zu integrieren. Danke für deine Unterstützung und deine Wertschätzung, die es mir ermöglicht, auch weiterhin hier alles kostenlos zu machen und für alle zugänglich zu halten. Die Links zur Unterstützung findest du in der Beschreibung zu dieser Folge oder auf meiner Website www.chrisfader.de unter dem Reiter Support. Ganz herzlichen Dank und jetzt viel Freude und Inspiration mit Barbara Födisch im Open Your Heart Podcast. Ja, Barbara, ganz, ganz herzlich willkommen im Open Your Heart Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute mein Gast bist hier. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Ich freue mich sehr.
1: Wir sind auch relativ weit voneinander entfernt. Du bist auf Bali, richtig?
0: Ja, ich ja. lebe äh, zum Großteil hier. Also ich lebe hier und auch in den Chiemgauer Bergen am Chiemsee.
1: Ah, okay. Okay, schön. Ja, Baba, ich bin auf dich aufmerksam geworden über ein Video. Ich glaube, bei YouTube, dass du über... Die aktuelle Zeitqualität gesprochen, ist schon einige Monate her. Das hat mich total angesprochen. Ähm, erstens, was du gesagt hast, aber auch, wie du es gesagt hast, wie du gesprochen hast. Und daraufhin ähm, ja, bin ich mit dir in Kontakt getreten und hatte dich eben gefragt, ja, ob du mal Lust hast, hier mein, mein Gast zu sein, worauf du auch gleich äh, ja, zugestimmt hast. Und jetzt einige oder viele Wochen später schaffen wir es tatsächlich auch, hier diese gemeinsame Folge zu machen. Ich freue mich total. Wie ist das im Moment mit diesen Zeitqualitäten? Also erstmal meine Frage, wie, wie nimmst du diese Dinge wahr? Wie, 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 wie kommst du zu dem, was du, was du da über deine Kanäle teilst?
0: Also ich konnte mich ja von Kind an erinnern, wo ich hergekommen bin. Also ich konnte mich immer daran erinnern, dass ich, äh, bevor ich den Körper hatte, in einer Einheit gelebt habe, äh, voller Liebe, voller Frieden, äh, in einem Einheitsbewusstsein. Also das war mir immer bewusst. Aber ich habe dann in jungen Jahren sehr gelitten, also so von 15 bis 18, 20 waren das sehr schwere Zeiten. Da wollte ich auch eigentlich nicht, also nicht nur eigentlich, ich wollte nicht mehr da sein, weil ich... Äh, so ein starkes Gefühl hatte, dass ich so zum Letztendlichen zur Quelle wieder zurück will. Und ich bin ja inzwischen äh, 55, ich werde dieses Jahr 56 und das war natürlich eine ganz, ganz andere Zeit. Da hat sich kein Mensch mit diesen Dingen beschäftigt. Die haben mich alle angeguckt und vor allen Dingen dann auch Jugendliche in meinem Alter, die waren mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Und das war natürlich ähm, sehr, sehr schwierig und ich habe schon immer mehr wahrgenommen, aber mir war das gar nicht bewusst. Also mir war das nicht bewusst, äh, dass das nicht so, also nicht so normal ist, weil für mich war das normal und ich halte das eigentlich bis heute für relativ normal, wenn nicht so viel drüber geschüttet ist. Also ich hatte, wie gesagt, immer diese starke Verbindung zur Quelle oder zum Feinstofflichen, das sind ja immer so Worte, äh, die, die da jeder auch anders äh, wählt, aber das hat eben für eine bestimmte Zeit auch für sehr, sehr großes Leiden äh, gesorgt, also dass ich ja einfach nicht mehr da sein wollte. Und Gott sei Dank habe ich irgendwann, gesehen, dass das nicht, dass dieser Zustand oder dieses Gefühl nicht nur körperlos irgendwo im Himmel zu erfahren ist, also ich habe das dann immer so wie im Himmel geortet, okay. ähm, sondern dass das hier auf Erden auch möglich ist, dass das nur eine Frage des Bewusstseins ist und dann habe ich auch gespürt, dass ich nicht getrennt bin, dass diese Verbindung nie abgerissen war, das habe ich ja gespürt, aber auch dass ich, selbst wenn ich hier bin, in einem menschlichen Körper nicht getrennt bin. Also eigentlich zieht sich durch mein Leben schon so ein Stück ähm, anders sein. Und ich habe ja zwölf Bücher veröffentlicht und ähm, die ersten waren alle medial vor, ich weiß nicht, 25 Jahren oder so. Ähm, aber ich bin äh, inzwischen, ist das nicht mehr so mein Schwerpunkt, weil mir bewusst ist, dass wir das viel stärker im Körper leben müssen und dass auch der jetzige Moment wichtiger ist, als irgendwie in die Zukunft äh, zu schauen oder sich von irgendwelchen Botschaften da abhängig zu machen. Also ich finde, das hat seine Geschenke, aber letztendlich äh, muss es uns dienen, hier im Jetzt vollständig da zu sein und äh, ja, mit einer positiven Kraft zu leben und im Prinzip gute Beziehungen zu führen, äh, ja, mit dem, von dem leben zu können, was wir gerne tun, damit erfolgreich zu sein. Also mein Fokus geht immer dahin, was ist das Ergebnis? Weil spirituell können wir uns alles Mögliche einbilden. Und für mich ist wichtig, wo ist die Umsetzung? Und insofern habe ich schon mit Spiritualität zu tun, schon seit ich eigentlich Kind bin und ja, habe ja, da die Bücher auch alles geschrieben und bin schon seit 30 Jahren gebe ich Seminare, und Beratungen und alles, aber trotzdem würde ich mich mehr so am Rande bezeichnen, obwohl ich mittendrin bin, äh, weil ich äh, weil für mich so Spiritualität vom normalen Leben gar nicht zu trennen ist. Für mich geht mhm. das alles ineinander und es muss dem Leben standhalten, mhm. weil sonst einbilden können wir uns alles Mögliche spirituell, aber es geht um die Umsetzung, gehen wir liebevoll mit anderen Menschen um, äh, kriegen wir unsere Sachen gebacken, nutzen wir unsere Talente und stellen die anderen auch zur Verfügung. Also für mich muss das auch einen irdischen ähm, Ausdruck haben.
1: Mhm. Das ist spannend. Ich habe... Äh ich bin letzte Woche nach Portugal geflogen, mal wieder einen Besuch machen mit meiner Tochter. Und am Flughafen, als, als ich in den ähm, Flieger gestiegen bin, war vor mir eine Frau gestanden, die hatte ein Buch in der Hand und da stand irgendwie, der Titel war Healing the Earth oder sowas, irgendwie sowas oder Cosmic, irgendwas noch dabei. Da habe ich sie darauf angesprochen, hey, interessantes Buch, um was es da geht und so und dann hat sie mir als allererstes die Frage gestellt, so wie aus dem Nichts, was ist für dich Spiritualität? Und die Frage fand ich extrem gut, weil ich habe dann auch überlegt und habe gedacht, eigentlich ist ja alles Spiritualität. Also das ist für mich persönlich eigentlich eben alles. Da gibt es keine Trennung, das ist es nicht und das ja. nicht. Und das ist schön, wie du das äh, beschreibst, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, eben das auch in diese menschliche Erfahrung oder in diesen menschlichen Ausdruck mit einfließen zu lassen ähm, und eben nicht, wie du sagst, man kann sich da vieles einbilden oder zurechtlegen, äh, aber es eben auch hier in diesen Ausdruck reinzubekommen in unser tägliches Tun, in den jetzigen Moment, das äh, sehe ich ganz genauso, ist unglaublich wichtig. Ähm, und das ist ja schön, auch in deinen Videos, die ich jetzt mir schon äh, ein paar angeschaut hatte, kommt das immer so schön durch, dass du das wirklich auch hier irgendwie in die Umsetzung bringen möchtest und die Menschen da auch dran erinnerst. So total schön. ja. Und äh, ein Stichwort hast du gerade genannt noch, das ist das Bewusstsein. Das äh, ja kreuzt meine Wege jetzt auch schon seit vielen Wochen in unterschiedlichster Art und Weise, ob es in Büchern ist, die ich lese, ob es Menschen sind, die ich treffe, wo wir sehr schnell auf dieses Bewusstsein zu sprechen kommen und nimmst du auch wahr, dass wir gerade schon in auch in da in einem Wandel sind, ein gewisses neues Bewusstsein vielleicht erlangen zu können, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall. Also äh, ich meine, es sind so zwei Strömungen irgendwie sichtbar. Einerseits haben wir so, ja, scheint es, als würde sich alles verdichten. Also diese enorme Herausforderung scheint, es, als würde die Menschheit fast Rückschritte machen mit Kriegen, äh, mit Krisen und allem Möglichen. Und gleichzeitig, wenn man sich auf diese Schiene nicht so einordet äh, und da nicht unbedingt so mitfließt, sind unglaubliche Möglichkeiten für, ja, für ein höheres Bewusstsein da, auch für neue Strukturen. Und das ist einerseits das Gute. Also es macht natürlich vielen Angst, dass sie so merken, ja, im Finanzbereich, das wird schwierig oder ist vielleicht auch schon für manche schwierig. Dann äh, das Gesellschaftliche hat viel mehr Zündstoff bekommen. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, wenn alte Strukturen zusammenbrechen, dass dann neue Dinge erschaffen werden können. Und ich glaube, dass viele Menschen jetzt so wie du und ich und auch die Zuschauer, die vielleicht ein bisschen anders denken, eine unglaubliche Chance haben, jetzt mit einer neuen Energie Dinge irgendwie umzusetzen. Eigentlich ist es so ein bisschen unsere Zeit. Also ich habe das Gefühl zumindest, ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt wichtig ist, auch Leute, die sich sonst nicht so in den Vordergrund drängen oder die nicht so normalerweise denken, sie sind nicht so für die große Bühne gemacht, dass man einfach aktiv wird und neue Möglichkeiten schafft. Also da sind ja freie Felder, wenn wir nicht in den Widerstand gehen und uns von den Dingen, die wir nicht wollen, dadurch bestimmen lassen, weil wir ja darauf fokussiert sind dann haben wir wirklich ganz viele freie Felder, neue Dinge zu schaffen. Und das braucht halt den Mut, in Erscheinung zu treten. Und da würde ich gerne alle Zuschauer äh, einladen, zu gucken, was habe ich für Talente, wozu bin ich hier und wie kann ich jetzt ein Stück mithelfen, ähm, ja, irgendwas Gutes in die Welt zu geben. Und das kann auch nur was Kleines sein. Also selbst wenn jetzt eine, eine Mutter gerade viele Kinder, also mehrere Kinder hat und das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht außer meine Kinder keine weitere Aufgabe, noch irgendwas zu machen. Das ist ja sowieso aller Ehrenwert. Aber da gibt es auch kleine Dinge, die man tun kann. Dann hat man ja mit anderen Müttern zu tun und denkt vielleicht anders, ist vielleicht ein Beispiel für eine andere Art, mit Kindern umzugehen. Das fängt so meiner Meinung nach im Kleinen an. Und ich merke halt so ein bisschen so Strömung, ich sehe vieles auch kritisch, dass viele so gegen das, gegen das, gegen das und auch verständlicherweise vieles kritisch sehen, aber ich würde da null Energie reingeben, ich selbst habe das Gefühl, das ist jetzt eine Zeit, wo ich auch Gas geben muss, einfach was in die Welt zu geben und mich mit dem Rest, was alles nicht passt, das zwar wahrzunehmen, aber dem eigentlich, also nicht eigentlich, dem keine Energie zu geben, sondern einfach jetzt, wie wir miteinander sprechen, Menschen wie du, dass die sich auch zusammentun. Also ich sehe so zwei Bewegungen eben, dass sich das einerseits zuspitzt und andererseits Menschen immer mehr die Möglichkeit haben, noch freier, noch bewusster zu werden. Und ich habe das schon mal vor ich weiß gar nicht, acht oder zehn Jahren, da hat es noch keiner verstanden. Da habe ich immer gesagt, ähm da hat es irgendwie angefangen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt fangen an, sich die Welten so ein bisschen zu trennen. Das hört sich jetzt so ein bisschen spacig an. Aber so, ich glaube, das war vor acht Jahren. Ich weiß es nicht, irgendwas so um den Dreh. Vielleicht waren es auch sieben oder so, keine Ahnung. Aber da hatte ich das Gefühl, als hätte es schon so Ansätze gegeben, wo manche mehr in die Verstrickung irgendwie gehen und das alles so eine Dramatik kriegt. Und andere eben so einen Weg gehen, wo es immer freier ist. Und früher war das näher beieinander. Und es ist einfach jetzt auch mehr Konfliktstoff so in Beziehungen oder das lange Freundschaften auch plötzlich. Der eine ja mehr in die Richtung geht, der andere in die andere Richtung und sich wieder neue Menschengruppen bilden, die einfach gemeinsam was vorwärts bringen können, ich glaube, es ist echt eine Zeit auch für Projekte ist, wo Menschen, die bewusst sind oder sich auch zusammentun können, äh, ja, sich gegenseitig unterstützen und Dinge in die, in die Welt geben. Ich selber bin jetzt nicht so der Gruppentyp, also wir hatten ja bei Bali auch gesprochen, da gibt es ja auch viele Communities, das bin ich jetzt nicht so, dass ich bin da so ein bisschen mehr individualistisch, aber es ist ja egal, ob man jetzt ein Gruppentyp ist, der irgendwas aufbaut in der Gruppe oder einfach jetzt wie wir äh, uns ein Stück vernetzen und äh, ja einfach in einem freieren Form äh, Dinge in die Welt geben. Aber ich glaube, das ist die Zeit und fürs Bewusstsein ist die Zeit, Finde ich besser denn je. Aber man darf sich eben nicht so sehr von, von diesen Schwierigkeiten, die da sind und die ich auch wirklich ganz klar sehe, sich von denen nicht zu so sehr beeindrucken lassen und vor allem nicht die Gegenenergie bilden, weil dann hängt man trotzdem drin.
1: Mhm. Mhm. Erinnert mich gerade an einen Satz von Katharina Roland, die hier neulich bei mir zu Gast war, die auch sagte, 10% auf vielleicht auf maximal auf das Problem richten, aber 90% auf die Lösung, eben auf das Positive, ja. auf das Konstruktive. Und ja, ich, äh, ich bin da voll bei dir. Also, allein schon hier dieser Podcast, was mit wie vielen Menschen das mich alleine, ich spreche aus meiner persönlichen Sicht, mich das verbunden hat und äh, welche neuen Beziehungen da entstanden sind, Freundschaften entstanden sind und wir gemeinsam schon im Hintergrund an diversen Projekten arbeiten und uns eben vernetzen und das ist unglaublich das ist genau diese Zeit sehe ich auch so und äh, was ich mich immer frage ab und zu ist das wirst du das Kollektiv so sehen oder ist es vielleicht tatsächlich so weil du vorhin auch meintest so dass sich die die Welten trennen gibt es dann doch also wird das werden wir alle als Menschheit irgendwann in dieses erweiterte Bewusstsein gelangen oder wird es eher so eine Art Trennung geben, dass es einfach einen Teil gibt, der, der da vielleicht, ich möchte es gar nicht bewerten, ja Sie jetzt sagen irgendwie weiter oder höher oder sowas, aber vielleicht, dass sich das irgendwie aufsplittet. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also da gibt, also ich nehme schon wahr, dass das, dass, dass dass da vielleicht eine Herausforderung ist. Der eine nimmt es als Herausforderung wahr oder als totale Katastrophe. Also wir leben eigentlich in derselben Welt. Nur der eine nimmt es als Katastrophe wahr und der andere ist nicht mit diesem Thema in Resonanz. Also berührt den das gar nicht. Und der lebt einfach in einer anderen Welt, obwohl er natürlich in derselben Welt lebt. Das ist einfach eine Frage äh, des Bewusstseins. Und dass da jetzt alle Menschen... Ähm, relativ bald hingehen, das glaube ich nicht. Also mhm. äh, man sieht ja auch, wie manche Menschen ganz stark an den alten Strukturen festhalten. Ich war fast, ähm, ja, geschockt, ist Übertrieben, aber ich war sehr überrascht. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass auch so eine starke gesellschaftliche Spaltung irgendwie möglich wäre, dass der eine die Meinung hat, der andere die. Und äh, jeder nur glaubt, seine ist die einzig Richtige. Und dass darüber auch Familien äh, zusammengebrochen sind oder nicht zusammengebrochen aber in, äh, in Trennung äh, gegangen sind oder ähm, Freundschaften, Langjährige. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Da habe ich gedacht, dass wir kollektiv, dass das vielleicht bei einzelnen Menschen ist oder vielleicht bei einem bestimmten Großteil. Aber wie äh, weit diese Spaltung aus? geufert ist. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Und ich habe aber auch noch nie, es gibt ja so ähm, bestimmte sehr spirituelle Richtungen, die dann davon ausgehen, man wird jetzt hier alle mit dem UFO abgeholt oder die Erde macht auf jeden Fall so einen Sprung, dass wir jetzt alle nur noch paradiesisch leben, der Meinung bin ich nicht. Also ich finde schon, dass wir paradiesisch leben können, aber das ist etwas, und ich empfinde das für mich ein Stück mein Leben so, aber das hat damit zu tun, dass mein Bewusstsein darauf ausgerichtet ist. Mhm. Das ist etwas, was von innen kommt, dann ist das plötzlich das Paradies, aber wir können alle im Paradies leben, aber wenn wir unseren Kampfgeist, wenn wir unsere Streitlust, dieses Recht haben wollen, wenn wir kämpfen wollen, wenn wir größer sein wollen, wenn wir Neid und Konkurrenz verspüren, wenn wir diese ganzen Sachen mitnehmen, dann wäre das Paradies auch nicht das Paradies. Und im Prinzip sind wir im Paradies, aber wir merken es nicht, weil unser auf Trennung ausgerichteter Geist da wie so ein Filter vorschiebt und überall Probleme sieht und die Vollkommenheit dahinter nicht erkennt. Also so habe ich jetzt nicht, also es ist dieselbe Welt, aber der eine ähm, lebt glücklich und gestaltet sich und zieht auch andere Umstände an. Ich glaube, wenn man einfach, oder ich beobachte auch, wenn man kein Thema mit etwas hat, dann sieht man auch nicht die schwierigen Umstände an. Und, äh, und wenn man aber durch schwierige Umstände lernen soll, das ist eigentlich auch ein Geschenk. Das ist ja keine Bestrafung. Aber dann wird es halt enger, 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 bis man irgendwann aus den Dingen lernt. Und in meiner Wahrnehmung ist es, dass ein Großteil übers Leiden momentan ergeht, der Menschheit. Aber aber es gibt auch einen großen, also wiederum äh, einen Teil, der das nicht will und der das auch versteht und der eben, so wie wir gerade gesprochen haben, äh, die Möglichkeiten spürt, äh, sieht, da sind jetzt Umwälzungen und wir sind jetzt gefragt und wir können was Neues erschaffen. Für mich ist das eher eine Aufbruchsstimmung, ähm, positive Kräfte in die Welt zu geben. Und dafür ist es besser denn je. Weil wenn viel wegfällt und zusammenfällt und es neue Sachen braucht und die Leute, die aufgestellt sind und nicht in, in den Dramen gefangen sind, die haben gute haben wirklich gute Möglichkeiten. Und für die anderen ist es auch gut, weil ich habe ja auch durch schmerzhafte Erfahrungen zum Teil gelernt. Ich glaube, wenn ich mich so früh mit 15 bis 18, 20 so gelitten hätte, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich spüre das Leiden der ganzen Welt, also dass ich mir jeden Tag überlegt habe, will ich noch da sein? Mhm. Ähm, das hat mich so stark auch auf, auf diese Freiheit, auf dieses innere Glück ausrichten lassen. Und das hat mich sehr schnell verstehen lassen, dass mir alles Geld dieser Welt dieses innere Leiden nicht abnehmen würde, dass das niemand kann, dass das eine andere Dimension ist von Seele oder von angebunden sein und, ähm, äh, und insofern kann das, also dass Dinge zusammenbrechen und manche Menschen äh, damit mit großen Herausforderungen konfrontiert sind, ist letztendlich von dem Höheren betrachtet auch ein Segen. Für mhm. das Ego ist es natürlich, dass an Illusionen oder bestimmten Sachen festhalten will, ist es natürlich schmerzhaft. Mhm.
1: Mhm. Wow, voll schön, vielen Dank. Wow. Ja, dieses Paradies, von dem du gerade gesprochen hast, ich, ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Album und ich habe neulich erst einen Song geschrieben, der wird Paradies heißen, wo es genau darum geht. <lacht> wo ist eigentlich dieses Paradies? Und ich hatte mich gerade auch daran erinnert, ich hatte auch Lars Ament hier zu Gast, der auch die Frage gestellt hat oder die eine kleine Art Geschichte erzählt hatte, wo er sagt, ähm, stell dir vor, du stehst vor Gott und er sagt, sie, und sie fragt dich, und wie war es im Paradies? So, und diese, das, das finde ich irgendwie ein schönes Bild. Das ist nämlich wirklich, ja, es ist in uns und ähm, wie du es auch schon beschrieben hast, ist, ich kann auch, ich könnte Bücher darüber schreiben, gerade in meiner letzten Jahre, was wirklich dieser innere Fokus, die innere Ausrichtung ausmacht, was du entsprechend in dein Leben ziehst. Es, es ist einfach so. <lacht> und ja. ähm, deswegen auch hier von meiner Seite auch die Einladungen, alle wirklich da ja sich auf das, das, das Positive, das Schöne zu konzentrieren und, und äh, da den Fokus drauf zu richten und eben wieder in die Verbundenheit zu gehen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass auch wir, jetzt sage ich mal, die vielleicht ein bisschen anders unterwegs sind, auch uns nicht abtrennen von den anderen, sondern auch wieder in die Liebe gehen, in die Verbindung gehen ähm, und so eigentlich eine Brücke schlagen und auch weitere Menschen zu einladen, mitzukommen, die Hand zu reichen und gemeinsam zu gehen.
0: Ja, ja, ja. das ist schön. <lacht> und das ist schön auch, dass du äh, zum Thema Paradies was machst? Also ich habe mich da eine Zeit lang mit beschäftigt. Ich habe hab auch mal angefangen, ein Buch über das Thema Paradies ähm, zu mhm. schreiben, weil bei äh, mich halt eben immer dieser Urzustand, das war ja im Prinzip, was ich am Anfang erzählt habe, so wie die Erinnerung ans Paradies, also äh, schon von Kind an, also an diesen paradiesischen Zustand. Aber es ist ein Gefühl, es ist ein Zustand und das erschafft dann die äußere Welt. Und das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden. Da hatte ich nur mal das Gefühl, ich bin hier falsch gelandet mhm. und mir war nicht bewusst, dass das etwas ist, was nicht an irgendeinen Ort gebunden ist, sondern an mein, an mein Inneres, an mein Bewusstsein. Gott sei Dank ist dann irgendwann mal der Groschen gefallen. Mhm.
1: Was kannst du aber so Menschen mitgeben? Also ich denke, da wird es bestimmt jetzt Menschen geben, die sich da total wiederfinden in so einer Situation, dass man vielleicht immer wieder an den Punkt kommt, Boah, ich bin hier eigentlich fehl am Platz und ich gehöre hier eigentlich nicht hin und es ist alles so. Schwer und anstrengend und, und erdrückend und sowas gibt es da Tipps von deiner Seite aus, die das ja auch ganz offensichtlich alles schon durchlebt hat und erfahren hat?
0: Ja, also zuerst mal glaube ich, wenn man das Gefühl hat, man ist so anders und fühlt sich dann damit alleine, ist erstmal gut zu wissen, dass es andere gibt. Also weil ich habe mich ja da ewig lange alleine gefühlt. Also ich habe mich immer anders gefühlt äh, in diesen Jahren. Und Barbara heißt auch noch die fremde, fremdländische. Also das passt so dann ja natürlich okay. noch ganz. Und ich habe dann mit 21 meinen Mann kennengelernt. Und da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, da ich bin ich alleine, da gibt es jemanden, der kann mein Anderssein verstehen und das war für mich Heilung, dass ich, äh, dass ich nicht mehr nur komisch war, also vorher bin ich immer hin und her gependelt, dass ich das Gefühl hatte, mit mir stimmt was nicht und wenn ich halbwegs das Gefühl hatte, aber das ist doch hier überwiegend krank, was hier abläuft, dann habe ich wieder eher gedacht, naja, ich bin gesund und hier stimmt irgendwas nicht auf diesem Planeten, also habe ich immer so hin und her geswitcht und ich glaube, dass das erstmal ein Punkt ist, dieses Gefühl dass man nicht alleine ist, dass man damit angenommen ist, ähm, das war für mich wichtig. Also ähm und vielleicht einfach sich bewusst machen, also erstmal, dass es zum Beispiel dich gibt, dass es mich gibt, dass es noch mehr Leute gibt. Das sind jetzt vielleicht nicht ähm, Millionen von Menschen, aber wir brauchen ja auch nicht, als einzelner Mensch brauche ich ja nicht Millionen Menschen, die mich verstehen, sondern ein paar Leute, mit denen man sich austauschen kann. Also erstmal sich da öffnen, aus dieser Blase raus. Ich äh, bin so anders und äh, mich versteht keiner. Also, da gibt es dann doch mehr Leute, als man denkt. Zu mir sind dann immer Leute gekommen, witzigerweise, die sich anders gefühlt haben. Selbst wenn ich das gar nicht kommuniziert habe und wenn die das gar nicht von mir wussten, habe ich die irgendwie immer angezogen, weil ich die sofort verstehen konnte. Und die selbst mit anderen spirituell arbeitenden Menschen dieses Verständnis nicht gefunden haben, weil die halt andere Erfahrungen von Spiritualität gemacht haben. Mhm. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, dann, das ist jetzt ein bisschen. Komisch, Das versuche ich aber mal so zu erklären. Ich hatte ja immer das Gefühl, dass, ähm, also als ich jung war, dass, ich, dass praktisch mein Zuhause irgendwo da oben ist, also so irgendwie so kindlich da oben im Himmel und dass ich den Körper wieder loswerden muss, damit ich das wieder fühlen kann. Das war ja der Irrtum, äh, dem ich irgendwie <lacht> auf den Leim gegangen bin. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich, also, dass ich hier oben mit diesem, wo ich das so im Himmel geortet habe, dass ich mit dem verbunden bin und hatte dann das Gefühl, ich kann das jetzt in meinen Körper mit reinnehmen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, äh, dass ich das einfach nur in meinem Körper verankern muss, äh, dass ich nicht mehr dieses hier oben ist ein Teil von mir und da will ich wieder hin zurück und hier ist ein Teil, sondern dass ich das äh, das hat sich irgendwie so fast von alleine ergeben, dass, das, dass ich äh, diese Gedankentrennung, die ich gedanklich hatte oder emotional hatte, dass hier ein Teil ist und hier ein Teil ist, der ist dann irgendwann, den kann man sich so bildlich vorstellen. Das habe ich auch mit manchen äh, Menschen auch gemacht oder das habe ich auch zum Teil in Seminaren gemacht, dass man praktisch den Ursprung, diese Verbindung zum Ursprung äh, bewusst wieder erlebt und dass dann äh, das Ganze wieder zusammenbringt. Also wieso so das, wonach man sich sehnt, einfach runterholen. Letztendlich ist das natürlich auch eine Illusion, weil wir sind das immer. Wir waren nie getrennt, aber wenn man sich getrennt wahrnimmt, ist es eine Hilfe, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt diesen Teil wieder zu mir holen. Aber eigentlich waren wir nie getrennt. Eigentlich ist da kein anderer Teil. Das ist nur aus der Vorstellung der Trennung, denken wir das so. Aber das war ja mein Problem und dadurch hat mir es geholfen, das so zusammenzubringen und dann habe ich gespürt, ich war ja nie getrennt, das war nur ein Gedanke, da war irgendeine Emotion, das ist, ich bin das immer vollständig und wir sind das alle immer vollständig, bloß wir, ich habe das nicht realisiert und da kann manchmal diese Übung oder diese Vorstellung äh, dass man dann anfängt zu gucken, äh, wo nämlich das war oder was habe ich für ein Gefühl äh, was so diese Quelle ist oder wo ich zuletzt vollständig zu Hause gewesen bin oder dieses Gefühl der Einheit da hat ja jeder andere äh, Gefühle und Wahrnehmung und wie kann ich ja kann ich das einfach hier holen und, diese Trennung aufheben, denn die Trennung ist nur im Geist. Also die Trennung, die wir im Geist erschaffen haben, aufheben. Aber existieren hat die Trennung nie. Wir sind ja komplett vom göttlichen gespeist. Die Trennung konnte nie stattfinden, weil ohne das wären wir ja gar nicht irgendwie am Leben. Aber der Geist oder unser Kollektiv ist von der Trennung ausgegangen. Und deswegen habe ich mich so stark auch mit dem Paradies beschäftigt, weil das ist ja auch so dieser Fall aus dem Paradies. Und weil ich das so empfunden habe, ist ähm, bin ich diesen Sachen so ein bisschen auf den Grund gegangen, dass der Geist eben diese Trennung vollzogen hat, äh, aber wir das Paradies eigentlich nie verlassen haben.
1: Was mhm. mhm. oh, schön. Das Buch ist fertig geschrieben oder nicht? Wie steht es um das nee, Buch?
0: Nee, da bin ich noch, ich bin da noch zugange.
1: Gange. Okay, okay. Oh, yeah. oh, wie, wie spannend. Boah, das ist so schön. Ja, weil es
0: das... ja diese... Es gibt ja diese Geschichte eben auch, dieser Fall aus dem Paradies. Und das ist ja so. also Das ist vielleicht auch noch interessant auf deine vorherige Frage, wo du so meintest, wo stehen wir so in der menschlichen Entwicklung oder in der kollektiv-menschlichen Entwicklung? Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir in dieser Einheit waren, nennen wir es jetzt einfach mal das Paradies, ist ja jetzt lustig, weil du das Thema hast und ich, also nämlich jetzt sage ich normalerweise nicht unbedingt die Worte, aber ähm, dass wir da praktisch paradiesisch gelebt haben, das war das Bewusstsein der Einheit. Und dann ist eben gedanklich oder durch eine Erfahrung, wie der Fall aus dem Paradies geschehen und das ist das Bewusstsein der Trennung und es ist immer nur die eigentlich nur das Bewusstsein gewesen und jetzt ist die Zeit für einige Menschen und der Rest bewegt sich dann einfach vielleicht später nach ähm, diese zu, zu verstehen dass diese Trennung einfach nicht dass die Trennung nicht gibt dass das einfach ein mhm. zu Bewusstseinszustand ist oder eine Einheit die äh, eben keine Trennung kennt und ähm, da finde ich von der Epoche, deswegen habe ich damit angefangen auch zu schreiben, ähm, dass eben dieser, die das Paradies da war, der Fall aus dem Paradies und jetzt wieder praktisch die Rückkehr ansteht.
1: Mhm.
0: Aber nicht jetzt im Sinne von, man wird vom UFO abgeholt, sondern die Rückkehr geschieht im Bewusstsein.
1: ja. ja.
0: Und wenn sich das Bewusstsein verändert, kann die Welt total gleich sein, aber du nimmst die plötzlich komplett anders wahr. Also viele Leute sagen mal zu mir, ich verstehe das gar nicht, warum, äh, warum nimmst du die Dinge mal mit so viel Leichtigkeit und da gibt es irgendwie gar keine Probleme irgendwie bei dir und so. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass du Probleme wegschiebst oder einfach da äh, äh, oder vorgibst, keine zu haben und dann sind da so viele. Und das hat aber damit zu tun, nicht dass es nicht ähnliche Herausforderungen geben würde äh, wie bei anderen. Aber ich nehme die nicht als solche wahr, weil das Bewusstsein dahinter ein anderes ist. Also Dinge zum Beispiel, die, ich früher, äh, die mich früher aus der Fassung gebracht hätten, die bringen mich halt heute nicht mehr aus der Fassung. Also bis jetzt zumindest nicht. Man weiß ja nie im Leben vielleicht was anderes, mhm. keine Ahnung, aber weil sich mein Blickwinkel verändert hat. Und das sind nicht die Geschehnisse, sondern das ist der Blickwinkel da drauf und dasselbe ist mit der Erde. wenn wir. Es ist die Frage, wo, äh, wie gucken wir da drauf und mit welchem Bewusstsein. Und dann ist dasselbe wunderschön, was für einen anderen eine Katastrophe ist und es bleibt eigentlich nur dasselbe und unser Bewusstsein bestimmt, wie wir die Dinge erleben und wie sich auch unser Leben gestaltet. Mhm.
1: Ja, das ist so. Kann man das
0: verstehen? Also es ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist ja alles nicht so greifbar. Das ist ja nicht so. Ich rede ja jetzt nicht über einen Tisch oder über irgendetwas oder Methode X. Und ich versuche das immer so ein bisschen durch Worte greifbarer zu machen und anzunähern. Aber, <lacht> Aber also Worte sind halt dann immer irgend Worte.
1: Für mich ist das zu 100 Prozent verständlich. Natürlich befasse ich mich auch ja, viel mit gut. so Dingen und habe es, wie gesagt, auch äh, sehr, sehr viel schon einfach umgesetzt in meinem Leben und ich kann genau die gleichen Erfahrungen, die du gerade beschrieben hast, auch teilen, ähm, dass ich immer mehr, nicht, ich schaffe es nicht immer, aber immer öfter auch einfach diese Gelassenheit und diese Leichtigkeit und Ruhe in mir spüre, auch wenn draußen um einen herum vermeintlich alles zusammenstürzt, ähm, das, das, das kommt gar nicht an bei mir eigentlich. Das zieht einfach an mir vorüber. Und das ist genau diese dieses wahrscheinlich, wie du es beschreibst, ja. das Bewusstsein. Und was ich auch spannend finde, was so ein bisschen auch meine kollektive Hoffnung ist, ähm, da möchte ich auch bald in meinem Podcast noch einen Gast speziell dazu einladen, dass ja auch sich gewisse Frequenzen hier, tatsächlich auch messbare Frequenzen, für die, die das da immer auch äh, belegt haben möchten, ja auch tatsächlich verändern hier. Also auch die die Pole, die sich ja verschieben und so, da passiert ja auch tatsächlich ganz viel, was auch direkten Einfluss auf uns Menschen hat. Also da ist auch ja ganz viel, auch in der Hinsicht im Gange, also auch für die, die jetzt vielleicht nicht so diesen spirituellen Zugang haben, ähm, möchte ich da auch in der Form dann einladen, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil auch das super spannend ist, was da gerade alles gleichzeitig passiert.
0: Ja, also ich finde das auch spannend und wo du so auf dieses Thema Frequenzen irgendwie zu sprechen kommst, weil wir ja vorhin auch noch mal so hatten, äh, trennen, also wie trennen sich die Welten, was passiert da? Und ähm, da finde ich zum Beispiel diese Aussage von Gandhi grandios, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein wortwörtliches Zitat ist, aber ungefähr, äh, dass die Liebe, die wahrhaftige Liebe eines Einzelnen, den Hass von Millionen neutralisieren kann. Und an seinem Beispiel konnte man das ja auch sehen, wenn man überlegt, dass ein man diese Bewegung in Gang gesetzt hat, äh, die Befreiung von der englischen Kolonialherrschaft von äh, also für Indien, das ist schon, und es gibt eben, äh, man kann einfach wahrnehmen und spüren, aber das, da muss man gar nicht mal irgendwie feinstofflich veranlagt sein, das kann ja jeder auch körperlich spüren, wenn er sich freut, äh, wenn er Liebe fühlt, wenn er in Frieden ist, dann fühlen wir uns viel leichter, äh, als wenn wir Traurig sind, wenn wir irgendwie Kummer haben, wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir andere Schuld zuweisen, dann kommt ja auch so eine bestimmte Schwere auf uns zu. Also Oder das kann ja sogar bis ja in so eine Depression oder in das Gefühl von totaler Schwere gehen. Und das sind eben niedrig schwingendere Frequenzen, wo wir alle mal kurz irgendwie vielleicht reintauchen, der eine mehr, der andere weniger, wir bleiben einfach bis zum letzten Atemzug menschlich, aber da kann ja jeder auch so ganz praktisch, auch körperlich fühlen, wie fühle ich mich, wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich Angst habe, und wenn ich Freude habe, oder wenn ich liebe, dann ist die Energie eine andere, und das ist natürlich was, da gibt es auch unter Versuchung, aber ich bin jetzt nicht so der totale Zahlenmensch. Ich kann jetzt hier nicht so die Zahlen äh, so vorlegen. Aber die, es reicht ja, was so diese Ergebnisse sind. Äh, es sind ich meine, in New York, irgendwie in Amerika auch Untersuchungen gemacht worden, wenn regelmäßig eine bestimmte Anzahl Menschen meditiert und darüber in einer bestimmten Frequenz von Frieden und Stille und Liebe sich bewegt, dass das schon die Frequenz der Städte irgendwie anhebt. Also es ist nicht so, weil man hat ja schnell das Gefühl, naja, was soll ich jetzt hier als einzelne Person machen mit irgendwelchen Mächtigen im Hintergrund und was da alles ist, aber äh, das Bewusstsein, je höher das ist, kann einfach viel bewirken, ohne dass wir was tun. Alleine ist es ja auch schon Schneeball. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel oder wir beide, also wir unterhalten uns und äh, ich fühle mich von dir verstanden, äh, das potenziert ja auch was. Das gibt ja auch wieder hin und her was zurück und äh, das festigt auch unsere äh, Stabilität oder wie auch immer. Ähm, dass, ich, dass das eine bestimmte Wahrheit hat oder wie auch immer. Also da passiert ja was oder ein Kind reagiert plötzlich anders. Oder man muss ja nichts sagen, man muss nicht mal diskutieren, aber Menschen sehen, da lebt jemand anders. Also bei mir ist oft zum Beispiel so, dass sich Leute inspiriert fühlen, äh, vielleicht von einem anderen Platz in der Welt zu arbeiten. Also wenn jetzt hier zum Beispiel Touristen sind, ich mache aber nichts. Ich sag auch nicht irgendwie mach das oder das oder das. Weiß ich doch nicht, ob für einen Menschen es muss doch nicht jeder irgendwie im Ausland leben. Für manche Menschen ist es gut in Deutschland zu sein. Und ich liebe ja auch die Kimmgauer Berge und komme immer wieder zurück. Also das sind ja das sind so Sachen, wo man eigentlich durchs Leben oder wie man an, an Dinge herangeht, dass die Leute plötzlich sehen, aha, mh, man kann ja eigentlich auch von woanders aus arbeiten oder man kann die Dinge auch leichter nehmen oder die hat jetzt eigentlich die Herausforderung, aber die geht da somit um, ohne dass ich jemals einen Ton dazu sage. Und ähm, insofern können wir unendlich viel bewirken und von den Frequenzen ist wirklich ganz, ganz extrem und das, ähm, das einfach Liebe, äh, Frieden, Mitgefühl, die schwingen einfach um so viel mehr und äh, Also nicht um so viel mehr, um so viel höher. Und ähm, ja, es ist einfach so eine Kraft, wo auch nur, ich glaube, dieser Hawkins, da gibt es so einer, der hat, äh, Dr. Hawkins, der hat ein Buch geschrieben, die Ebenen des Bewusstseins. Und da steht auch drin, ich weiß aber nicht, wie diese Verhältnismäßigkeiten sind, dass ähm, ein Einzelner mit einem höheren Bewusstsein eine Auswirkung auf ganz, ganz viel, Zehntausende von Menschen haben kann oder Hunderttausend, dass das eine Veränderung in der Frequenz bewirkt, weil eben die Schwingung hoch ist. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist. Aber so. für die
0: Zahlen, da ist ja super, wenn dann dein Gast kommt, der sich dann mit, äh, mit all diesen Sachen auskennt, dann mehr so, so ist das, so ist das, das ist ja dann wirklich bereichernd. Also ich nehme das einfach alles wahr, energetisch wahr und ich spüre das. Ähm, aber ich habe dann nicht die äh, das für mich ist das so offensichtlich aber ich bin nicht so der Zahlenmensch äh, die die rauschen dann durch mein Gehirn durch <lacht> und dann bleibt da nichts aber ja, ja. aber es auch gut manchmal ein leeres Gehirn zu haben dann ist man auch sehr frei und <lacht> ja
1: Na. ja ich äh, bei mir ist es auch mehr so über dieses Gefühl grundsätzlich ähm, mittlerweile, also ich war früher schon auch eher so, glaube ich, ein bisschen mehr dieser rationalen, männlichen Energie mehr drin, als ich es heute bin, dass ich heute, mir reicht einfach das, was ich wahrnehme und fühle, das reicht mir völlig aus, so als Parameter für mich, aber ich finde es trotzdem auch immer wieder interessant, da mal so, so andere ja Herangehensweisen auch zu, zu sehen und zu hören und jetzt gerade in meinem Podcast, wo ich auch ganz intuitiv die Gäste einlade. Ich habe mich jetzt nicht auf ein Thema spezialisiert oder ich möchte jetzt, äh, keine Ahnung, habe da keinen Plan, sondern es kommt einfach ein Gast nach dem anderen, wie von ganz alleine so hier zu, in diesen Podcast rein. Und da mich eben dieses Bewusstseinsthema allgemein in letzter Zeit sehr beschäftigt und auch irgendwie immer wieder, wie gesagt, meine Wege kreuzt. Ja, dachte ich, ist es eine... Also einerseits mit dir her heute haben wir <lacht> Entschuldigung <lacht> ähm, ganz... Finde ich ganz, ganz wertvolle Einblicke da bekommen und äh, wirklich von Herzen danke, dass du da alles teilst ähm, und und bewirkst auch. Also ich fühle schon voll, was das auch mit mir jetzt schon wieder gemacht hat, hier mit dir heute im Austausch zu sein. Und genauso, glaube ich, gibt es dann eben auch ja andere, die dann vielleicht eher über diese Zahlen und Sachen dann vielleicht eher da den Zugang zu bekommen und ich finde es beides super interessant und spannend. Äh, und äh, deswegen versuche ich da beides abzudecken, in dem Fall in meinem Podcast. Ja,
0: ja also so geht es mir auch. Ich finde das auch toll, wenn Leute das eben auch über diese männliche Schiene machen. Also über Zahlen, über Messbarkeit. Das bringt die Sachen so, gerade wenn Menschen mehr sowas brauchen sowas handfestes ist es super hilfreich also ich finde ich finde eben dieses das Bewusstsein ist ja schwer in Worte zu fassen das ist ja eigentlich unendlich und nicht greifbar und es gibt ja eben dieses Buch von dem Hawkins mit den Ebenen des Bewusstseins ich stimme nicht mit ihm in allen Dingen überein. Einige Sachen sehe ich deutlich anders. Und trotzdem bin ich unendlich dankbar, weil der wirklich mal so klar gemacht hat, okay, also Schuld, Scham, äh, Widerstand, Wut, Stolz, das sind einfach Schwingungen, die niedrig schwingender sind. Und der hat dann das auch so konkret benannt praktisch, dass Freude höher springt, äh, schwingt, dass Liebe höher schwingt. Und da das ist für die Menschen plötzlich was Greifbares. Okay, das kenne ich. Wenn ich Wut habe, ist eher die Frequenz niedrig. Wenn ich das mache, ist es so. Und äh, ich bin da sehr dankbar, dass es da jemand gibt, der das so greifbarer gemacht hat, auch wenn ich nicht in allem übereinstimme. Aber es bringt das Leuten näher, weil ich ja von dem ganz auf, äh, aufgelösten, so zu, also von dem absoluten Einssein, wo sich die Form auch auflöst, daran habe ich mich äh, ja von Kind an erinnert. Also ich kenne das äh, völlig ohne Form auch. Aber deswegen finde ich so ganz toll auch, wenn genau wie du sagst, wenn man das in eine Form bringen kann. Und mir hat jetzt zum Beispiel äh, dieses Buch, also ich habe das Buch gar nicht gelesen, aber ich habe diese Skala gesehen und da habe ich gedacht, ah, das ist eine gute Sache, auch wenn ich mit manchen Sachen, habe ich ja schon gesagt, nicht übereinstimme, mhm. aber ich kann das nutzen, um Menschen, die mehr Konkretes brauchen, äh, das praktisch äh, greifbarer zu machen und da bin ich total dankbar. Ich finde, es braucht irgendwie alle Kräfte, das ist hm. wunderbar und das schließt dann auch irgendwie den Kreis. also
1: Total. Ja, Aber
0: schön, ja. dass du das alles so machst, dass du so unterschiedliche Leute da hast und von unterschiedlichen Seiten. Ich liebe das, lieb das total, weil es ja oft so ist, sonst gibt es immer nur die Richtung oder nur die Richtung und ich mag einfach, ja, wenn Menschen aus allen Richtungen kommen mit unterschiedlichem Hintergrund und wenn das Anliegen im Herzen im Prinzip dasselbe ist, aber so unterschiedliche Formen annimmt, das ist total bereichernd. Also vielen Dank.
1: Ja, aber, ja, klar. Ich denke, genau darum geht es, wie du sagst, um diesen, diesen Kreis zu schließen und, und alles. Es hat ja irgendwie auch seine Berechtigung. Also, auch ich in meinem Podcast stimme nicht mit allem überein und, und zu, was da gesagt wurde von meinen Gästen. Ähm, und trotzdem darf das irgendwie sein. Es geht mir hier ja auch nicht darum, dass ich hier nur meine Meinung hier jetzt irgendwie vertrete und alle müssen da zustimmen, ja. sondern ich ja möchte einfach, also gehe da immer von mir selber aus, mich. Auch du als Mensch, du interessierst mich einfach, das, was du tust, das, was du ausstrahlst. Also habe ich von mir aus schon ein Bedürfnis gehabt, mit dir mal im Gespräch zu sein in so einem persönlichen. Und noch so schöner ist es dann natürlich, das noch weiter hinauszuteilen in die Welt und weitere Menschen daran teilhaben zu lassen. Aber ansonsten, ja, genau, ist es einfach auch einfach so entstanden, so, also ich, mir wurde zu Beginn meines Podcasts empfohlen, oh, du solltest dich auf ein Thema spezialisieren, damit die Leute wissen, was sie erwartet in meinem Podcast und so. Aber es hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Also habe ich das einfach offen gelassen. Und ja, dann sind die, wie gesagt, die unterschiedlichsten Menschen auf einmal in mein Leben getreten und in diesen Podcast reingekommen. Von denen hatte ich am Anfang noch nicht die leiseste Ahnung. So, und das ist irgendwie, ja, auch wieder so dieser Lauf des Lebens irgendwie, das ist einfach spannend und so bunt und da gibt es auch kein richtig und falsch irgendwie, sondern es, es fließt einfach. Ja, total schön. Ja.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, Barbara, gibt es ja. noch was, auf was wir oder ja hinweisen können? Vielleicht für deine Arbeit oder zukünftige Sachen, die, die entstehen? oder stattfinden werden?
0: Ja, also wer interessiert ist, ich habe ja zwei große Online-Kongresse äh, gemacht, da kann man noch kostenlos sich einfach eintragen, äh, da sind viele interessante Themen und dann ähm, arbeite ich gerade daran, aber das wird jetzt bald fertig sein oder es ist jetzt dann, ähm, ja, bald fertig äh, an der Made for More Masterclass. Und da geht es einerseits darum, das Bewusstsein anzuheben, also um die ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, aber eben auch, äh, um das erlaubt zu sagen, unsere PS auf die Straße zu bringen, also zu gucken, warum ich bin ich hier? Was ist meine Bestimmung? Wie komme ich endlich in die Umsetzung? Weil mir ja auch Resultate sehr wichtig äh, sind ja, dann eben äh, diese Anbindung an die Quelle zu fühlen. Also es ist ein ganz gro äh, also es ist ein Programm über zwei Monate und es ist sehr intensiv und es ist vereinigt so höchste Spiritualität, also zur Quelle äh, mit diesen in Anführungsstrichen paradiesischen Aspekten, also wieder diese Vollständigkeit zu fühlen, bis ganz praktische Umsetzung im Leben. Äh, wozu bin ich hier? Was mache ich? Äh, wie kann ich glückliche Beziehungen führen? Wie finde ich hier meinen Platz in der Welt? Ja, also das ist ein ziemlich umfassendes Programm, äh, was einerseits online live ist und ähm, auch mit, ja, also einfach nur online ohne Live-Sequenzen, also so beides mit einem mit zwei ganz großen Workbooks und da sind so 20, 30 Jahre Arbeit ähm, von mir drin. Also ich habe das nicht vor 20, 30 Jahren angefangen, aber das Ergebnis von mhm. dem, äh, was ich über diese ganze Zeit so erarbeitet habe. Und ja, und dann Ende des Jahres mache ich dann noch eine Ausbildung äh, zum Experten für ein neues Bewusstsein. Also, äh, da lernen eben ja Heilpraktiker, Coaches oder einfach Menschen, die interessiert sind, da weiter zu arbeiten, äh, ja, wie man Momentan oder nicht nur momentan, aber in dieser Zeit als Coach auf einer anderen Ebene von Bewusstsein coachen kann, die praktisch für diese Zeit hilfreich ist und angemessen ist. Also, dass wir, äh, ja, dass unser Bewusstsein auf dem Level ist, dass wir richtig gute und glückliche Zeiten auch in Zukunft haben können. Aber das setzt, wie gesagt, das entsprechende Bewusstsein voraus. Und Darin bilde ich Leute aus, um das zu streuen. Das sind jetzt so meine Projekte. Und das liegt mir sehr am Herzen, besonders eben diese Experten für neues Bewusstsein, die dann eben Beziehungen aus einem anderen Aspekt her coachen können, im Berufsbereich und eben in dieser spirituellen Anbindung.
1: Mhm. Oh, wie schön. Ich werde alles verlinken natürlich in der Beschreibung zur Folge. Und, ja, ja, danke, ist
0: total lieb von dir.
1: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Ja. ja, danke dir, Barbara, wirklich von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch und das Eintauchen hier in, in ja, irgendwie auch in dieses Bewusstsein schon, für mich zumindest irgendwie hat es auch, wie ich es schon gesagt habe, mit mir jetzt wieder wieder ganz viel gemacht, irgendwie. Ich, ich spüre gerade irgendwie, was ist. Äh, ich freue mich schon wieder, ich freue mich jetzt schon selbst, diese Folge nochmal anzuhören. <lacht> und Ach, ja. freut mich. Wirklich äh, von Herzen. Danke.
0: Ja, und mir geht es auch so, dass ich mich irgendwie freue, dass du diese Sachen machst, dass da einfach immer mehr Leute auch so zusammenkommen und was bewegen, jeder auf seine Art und Weise, dass wir alle so kleine Puzzlesteine haben, kleiner oder größer oder wie auch immer. Und das für mich auch immer inspirierend, äh, so zu fühlen, dass man da nicht so alleine ist oder dass mhm. es Menschen gibt mit einem ähnlichen äh, Geist, die eben die Dinge die Welten miteinander auch verbinden. Ich finde eben diese Verbindung so wichtig, weil sonst ist es ja oft so spirituelle Leute, spirituelle Welt, dann die Leute, die mehr so, ja, geldmäßig, Status und diese Dinge. Aber ich finde, man kann die Sachen alle zusammenbringen. Und bei dir habe ich das Gefühl, dass du so einen offenen, weiten Geist hast und auch mehr wie so, ja, so eine Brücke bist, die in, in alle Richtungen ähm, offen ist. Das finde ich sehr schön. Da freue ich mich immer drüber. Und ja, das ist übrigens auch eigentlich das neue Bewusstsein. Das ist eben diese Vereinigung auch der Gegensätze. Und ja. nicht in die Spaltung zu gehen, das ist eben auch das Wunderbare.
1: Mhm. Boah, toll. Das ist ein toller Schlusssatz für diese Folge. Ja. Danke, Barbara. Vielen lieben Dank. Und alles Gute dir nach Bali.
0: Ja, danke dir auch. Dir auch alles Gute und nochmal vielen Dank.
1: Danke. Danke auch dir fürs Zuhören und ich bedanke und freue mich sehr, wenn auch du mich und diesen Podcast mit einer kleinen Spende unterstützt. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du ihn gerade hören magst, bewertest. Und wenn du bei YouTube dabei bist, lass doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das hilft, dass dieser Podcast noch mehr Menschen angezeigt wird. Trage dich gerne auch in meinen Newsletter auf www.chrisfader.de ein, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen und auch um auf dem Laufenden zu bleiben, was meine ganz eigene Musik angeht. Denn da wird jetzt einiges kommen in der nächsten Zeit. Gerne kannst du mir auch auf Instagram oder meinem offiziellen Telegram-Kanal folgen. Dir alles, alles Liebe und Gute von Herzen. Open your heart and just give love. And fly like a dove Press the button, which is called restart. And be proud of who you are. Pay attention to your intuition. Focus on the good, make it your mission. Everything happens for a reason. Take your time.